0: Ja, herzlich willkommen beim Übersetzungs-Podcast der GFT. Heute mit dem Christopher. Ja, Christopher, wir hatten dich ja schon im letzten Teil dieses Podcastes, der aus zwei Teilen besteht. Wenn du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellst für die Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank nochmal für den zweiten Teil, für die Einladung zum zweiten Teil des Podcasts. Ja, mein Name ist Christopher Kurz. Ich habe Übersetzen studiert mit den Hauptfächern Englisch und Italienisch und den Ergänzungsfächern Maschinenbau und Bauwesen habe ja in meinem Studium schon seit 2000 als Übersetzer gearbeitet. Bin 2006 nach meinem Diplom oder mit meinem Diplom äh, habe ich erstmal in Leipzig angefangen als Übersetzer in einer kleinen Agentur. Dann bin ich nach München gegangen zu einer großen Agentur, die weltweit aufgestellt war, habe da als Übersetzer gearbeitet. Dann bin ich auch in das Thema Projektmanagement dort reingerutscht, habe also auch große Kunden betreut aus dem Maschinenbaubereich, aus dem Landwirtschaftstechnikbereich. Dann noch eine andere Agentur gesehen, bin dann vor zehn Jahren auf die Herstellerseite gewechselt, habe dort auch in großen Unternehmen größere Übersetzungsprojekte geleitet, bin dann immer weiter in das Thema Ausschreibungsmanagement oder auch generelles Projektmanagement reingerutscht und konnte mich da eigentlich. In immer mehr austoben in dem Bereich Ja, und seit gut vier Jahren bin ich bei einem großen deutschen Hersteller von Windenergieanlagen in Norddeutschland, ich kümmere mich dort um das Thema Übersetzungsmanagement, leite dort das Übersetzungsmanagement mit ja, internen Übersetzern, Projektmanagern und Terminologen und bin also auch weiterhin tagtäglich im Bereich, wenn auch nicht mehr selber aktiv im Bereich Übersetzungsmanagement und Projektmanagement, aber doch bin ich jeden Tag damit irgendwo konfrontiert und ja, freue mich sehr über die Einladung heute. bin gespannt, wie der zweite Teil wird, Michael. Ja. Dann würde ich sagen, können wir loslegen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt eben, dass du bei Agenturen, aber auch ja, wie jetzt bei einem Hersteller bist. Was sollte denn vor der Zusammenarbeit <lacht> zwischen einem Hersteller und einem Übersetzer oder einem Übersetzungsdienstleister alles geregelt werden?
1: Ja, also ich denke, es, dieses Thema, dass man vorher Sachen regelt, ist eine der wichtigsten Geschichten in der Zusammenarbeit überhaupt. Weil dann beide Seiten wissen, worauf sie sich einlassen. Also es ist immer schwierig, wenn man Sachen annimmt und dann sagt, ja, davon war ich jetzt ausgegangen. Von beiden Seiten, sowohl Hersteller, der Übersetzungsdienstleistungen einkauft, als auch Übersetzungsdienstleister, der Sachen ausführt. Also vorher lieber Sachen sehr gründlich regeln. Zum Beispiel, wie viel Projektmanager werden eingesetzt? Wie sind die Ansprechzeiten des Projektmanagement-Teams? Wann kann der Hersteller die eine Übersetzungsdienstleiste überhaupt erreichen? Bis wann muss jemand da auch da sein? Ja, ja wer sind die Ansprechpartner? Gibt es eine gemeinsame Mailadresse für alle, für das Team oder muss jeder Projektmanager einzeln angeschrieben werden? Welche äh, Translation Memories sollen verwendet werden? Und eben nicht nur welche Translation Memories im Sinne von welche Datenbanken, sondern auch welches CAT-Tool, also welches, welches Translation Memory cad tool soll auch verwendet werden? Häufig gibt es dort auch bei Herstellern gewisse Vorstellungen, die auch schon äh, im CAT-Tool zum Einsatz haben dass man einfach sagt, also wir möchten, dass ihr von mir aus Transit, MemoQ, Déjà-vu, Traudos verwendet, dass man das auch wirklich auch definiert und vorher regelt, dass man auch sagt, ich hätte gerne die und die Version, weil manche Versionen oder je höher die Versionen gehen, umso ausgefeilter werden auch die Features, die vielleicht auch gebraucht werden, die alte Version gar nicht mehr können. Also auch solche Sachen gehören dazu, ja. Welche Übersetzungsspeicher, also welche Translation Memory-Datenbanken jetzt in dem Fall, sollen verwendet werden? Wie werden die bereitgestellt? Werden sie überhaupt bereitgestellt vom Dienstleister? In welchem Zyklus werden sie bereitgestellt? Die Terminologie. Welche Terminologie-Datenbanken sollen verwendet werden? Gibt es mehrere? Haben die eine Priorisierung? Bei den TMs genau das Gleiche. Gibt es mehrere TMs? Müssen die dann auch unterschiedlich priorisiert werden? Wie ja? wird generell mit Terminologie umgegangen? Wie wird Terminologie Technologie-Mining betrieben, wie sollen neue Technologie zurückgemeldet werden, auf welchem Weg? Gibt es dann Tool über eine Excel-Liste? Wie soll die Excel-Liste aussehen? Gibt es dann Template? Wie soll mit Technologie generell umgegangen werden? Gibt es Preferred Terms? Gibt's Obsolete Terms? Gibt es Alternative Preferred Terms? Wann dürfen diese verwendet werden? Solche Geschichten auch. Ja? Also dann Thema Style Guide. Gibt es einen Style Guide? Wenn es keinen gibt, soll einer erarbeitet werden? Wel welche Punkte sind, sind die ganz besonders wichtigen daran? Wie soll das kontrolliert werden? Metriken und Durchlaufzeiten. Wie viele Wörter schafft denn der Übersetzer pro Tag? Lasst man, kann man sich dazu im Vorfeld darauf einigen, dass man sagt, also wenn wir euch eine Übersetzung geben, schafft ihr 2000 Wörter pro Tag zum Beispiel, 2000 No-Matches als Beispiel jetzt. Ja. Wie viele Worte können in der Revision pro Tag bearbeitet werden? Wie groß sind eure Freelancer-Teams zum Beispiel auch? Ja? Solche Sachen. Ja, Durchlaufzeiten. Ja, wie viele Tage... DTP, wie viele Tage Projektmanagement ist Projektmanagement zum Beispiel in der Wortpauschale enthalten oder gibt es eine Pauschale generell dafür für jeden Auftrag, die prozentual abhängig ist, gibt es eine fixe Pauschale? Oder wie gesagt, ist das ein Wortpreis enthalten? Darüber sollte man sich vorher wirklich einig sein. Ja? Gibt es Eilzuschläge? Gibt es Wochenendzuschläge? Solche Geschichten. Da sollte man im Vorfeld definitiv drüber reden. Preise und Konditionen definitiv. Was kostet das Wort? Ist das Wort jetzt nur die Übersetzung? Oder ist da sozusagen auch das Vier-Augen-Prinzip mit drin? wie das auch die ISO 1700 fordert in der Revision. Wie sieht die in der Revision genau aus? Welche Daten sollen zurückgeliefert werden? Muss vielleicht auch ein Datei vom Revisor zurückgeliefert werden, Infam Übersetzer, damit man gucken kann, in welchen Stellen sind die Fehler passiert, wenn Fehler passiert sind? Solche Sachen muss man alles vorher sich überlegen. Bei den Tools äh, ist es auch so, dass man auch die Einstellung von Tools vorgeben kann. Ja? Es gibt ja Settings-Dateien, die man abspeichern kann. Man kann Screenshots machen. Man kann sagen, ich hätte genau die Schwellenwerte im TM zum Beispiel, ja, dass man sagt, also wir schreiben Schwellenwerte ab 75 Prozent vor als unterster Fuzzy-Matchwert. Wir gehen dann bis 84 oder 99 Prozent, 85, 99, High-Fuzzy, low Phase, Dass man solche Sachen vorher definiert, dass man über sich sowas vorher einig wird, gern auch in Zusammenarbeit mit dem Kunden und Dienstleister direkt, dass man sich da auch wirklich auch das Know-how vom Übersetzungsdienstleister auch zugute macht. Und sich dort auch ja, beraten lässt von den Experten. Häufig wissen ja auch Übersetzungsdienstleister ganz gut, wie sowas funktioniert. Ja? ja, Schwellenwerte, Qualitätsmanagement. Wie sieht das Qualitätsmanagement aus? Wie wird geprüft? Was sind die Qualifikationen der Übersetzer? Da sind wir wieder bei der ISO 1700. Was kann der Revisor? Was kann der? Wie sind die Qualifikationen von einem Projektmanager? Solche Sachen. Wie sieht das Qualitätsmanagement genau aus? Wie sehen Eskalationsprozeduren aus? Wie sehen Reklamationsprozesse aus? Ab wie viel Fehlern wird reklamiert? Oder nur ein, ein Feedback gegeben. Ja, Das heißt, wo liegt auch die Schmerzgrenze für den Dienstleister, für den Hersteller? Abrechnungsmodalitäten. Rechnen wir monatlich ab, jeden Auftrag einzeln, ja oder nein? Gibt es Mengenrabatte ab, äh, weiß ich nicht, 100.000, 200.000, 300.000 Euro, 50.000 Euro Umsatz im Jahr. Solche Sachen kann man sich vorher durchaus überlegen. Style Guides, was steht in so einem Style Guide drin, das hatte ich vorhin schon gesagt. Wie gehen wir mit Preferential Changes um von einem Kunden zum Beispiel, also wenn ein Kunde Sachen ändert, die aber eigentlich sich zu weit vom Ausgangstext entfernen, die eigentlich unnötige Änderungen sind die einfach nur, ja, wird häufig als als schöner Wohnen bezeichnet, mhm. sind, ja. Wie geht man mit solchen äh, stilistischen Änderungen um? Gibt es Checklisten vor der Lieferung? Was muss alles geliefert werden? Muss da noch die Übersetzungsdatei, muss da vielleicht noch ein Query-Sheet mitgeschickt werden? Muss dann die Zieldatei nochmal exportiert werden? Oder macht das dann der Dienstleister, macht das der Kunde? Also auch, was soll geliefert werden? Ein Rückfragenmanagement, Query-Sheet hatte ich gerade gesagt, ganz wichtig, wie läuft zum Rückfragenmanagement ab? Bis wann sollen Rückfragen gestellt werden? Am Tag der Lieferung oder mindestens oder spätestens zwei Tage vorher? Wird bei nicht beantworteten Fragen trotzdem geliefert oder verzögert sich die Lieferung dran? Solche Sachen sollte man definitiv vorher klären miteinander. Sonst gibt es dann irgendwie, ja, Knatsch, DTP-Vorgaben. Was wird wann wie layoutet? Wie soll es layoutet werden? Was muss angefasst werden? Soll das original hergestellt werden vom Layout oder sind auch Verschiebungen im Layout zulässig? Soll die Seite eingehalten werden? Soll die Schriftgröße verkleinert werden? Seitenformat verändert werden? Also da gibt es mannigfaltige Optionen, auch wie, wie so ein DTP laufen kann, also in Vorgaben. Referenzmaterial. Wie wird Referenzmaterial bereitgestellt? Also im Sinne von weiteren Kundeninformationen, im Sinne von, hat man Handbücher von Parallelprodukten? Hat man vielleicht alte Übersetzungen, ja? Solche Sachen, dass sich der Dienstleister, wenn man neu anfängt, miteinander einarbeiten kann in das Thema. Was kann bereitgestellt werden? Gibt es vielleicht eine Firmenbroschüre? Gibt es eine Firmenwebsite? Gibt es Videos auf der Firmenwebsite, die man angucken kann? Oder vielleicht Videos, Trainingsvideos, vielleicht, die man rausgeben kann ja, an die Dienstleister. NDA, Non-Disclosure Agreement, Geheimhaltungsvereinbarung, ganz wichtig. Wie sieht die aus? Wie muss das vorher geregelt werden? Intellectual Property, Schutz von Daten, das sind ganz, ganz wichtige Themen. Der Umgang mit Feedback. Wie wird Feedback gestellt? Wie wird Feedback verarbeitet? Wie wird Stellung genommen auf dem Feedback? Solche Geschichten. Also auch da vorher drüber sprechen. Wie gesagt, man findet ganz, ganz viel in der ISO 1700, kann ich nochmal sagen. Dann brach Kombinationen, Preisgestaltung, berufliche Qualifikationen, Kompetenzen oder wie muss das Team zusammengestellt sein? Solche Geschichten kann man vielleicht auch mal vereinbaren. Vier-Augen-Prinzip, Revision wie gewünscht, wie bezahlt, im Wortpreis inkludiert oder nicht. Mehrwertdienstleistung, was machen wir noch? Wird Dolmetschung angeboten? Wird eine Transkription angeboten? Wird, wie wird mit Layout umgegangen? Gibt es einen wirklichen DDPler, der vielleicht mit FrameMaker InDesign umgehen kann? Wie wird das berechnet? Gibt es da Pauschalen? Im Viertelstundentakt, im Halbe-Stundentakt, nur auf Stundenbasis TM-Arbeit bei den Mehrwertdienstleistungen, wenn man in Translation Memory arbeiten soll, zum Bereinigen, zum Kontrollieren, Revision von, von, dritten, von, von dritten Übersetzungen, also Übersetzungen von dritten, wenn die nochmal nachkontrolliert werden sollen. Was sind Datenaustauschplattformen? Wie werden Daten ausgetauscht? Was sind sichere Wege? was geht, was geht nicht. Das sind so Sachen, da sollte man sich definitiv vorher drüber unterhalten, das fixieren und dann gibt es im Endeffekt auch keine bösen
0: Überraschungen nachher. Das Thema Translation Memory und zwar, wem denn die gehören? Das heißt, das Thema Eigentumsrechte, wie siehst du denn das?
1: Das Thema Eigentumsrechte ist ein, ein heiß diskutiertes Thema in der Übersetzungsbranche. wem das wirklich gehört. Ich glaube, es gibt dazu eine Rechtsprechung. Ich hatte vor Jahren mal Artikel darüber gelesen, dass es dazu auch Gerichtsurteile gibt. Müsste ich jetzt aber ehrlich gesagt passen.
0: Ich kann mir vorstellen, man arbeitet jetzt mit einem Dienstleister als Hersteller zusammen. Alles klappt wunderbar. Der wird übernommen von einer anderen Firma, Fusion. Und dann klappt es nicht mehr. Man muss vielleicht den Dienstleister wechseln und hat dann eventuell ein Thema mit dem Translation Memory, wenn man es nicht bekommt. Naja,
1: gut. Was man sicherlich Herstellern raten kann, ist, dass man die Translation Memories generell im Haus aktualisiert, dass man quasi selber mit den Übersetzungen, die zurückkommen, natürlich auch die Translation Memories aktualisiert, weil man ja eigentlich auch eine Vorübersetzung mit den aktuellsten Translation Memories machen soll, bevor dann überhaupt die Übersetzung rausgeht an den Dienstleister. Also das macht eigentlich ja, Gang und gäbe und eigentlich auch Pflicht in einem guten Übersetzungsmanagement, dass man die Vorübersetzung in-house macht und eigentlich immer noch der Herr seiner eigenen Daten ist. Das ist sicherlich so.
0: Okay, perfekt. Ein guter Tipp. Das geht natürlich nur, wenn man jetzt größer ist, ein eigenes cut im Haus hat. Was würdest du kleineren Firmen raten, die jetzt auch Übersetzungen benötigen? Thema Translation Memory. Soll man sich die immer wieder mal ausspielen lassen, dass man sie hat, falls mal was wäre und man den Dienstleister wechseln soll oder wie würdest du da vorgehen? Also es muss natürlich
1: irgendwo vertraglich geregelt werden, solche mhm. Sachen. Aber klar, also die eigenen Daten im eigenen Haus zu haben, ist eigentlich Pflicht. weil Man weiß nie, wie sich manche Sachen entwickeln. Wie gesagt, es kann eine Übernahme sein, das kann vielleicht auch sein, dass man sagt, also das, wir können preislich nicht mehr mitgehen. Es kann Qualitätsgründe haben. Also ich denke mal, ein regelmäßiger Export als TMX zum Beispiel, ist,
0: das kann nicht schaden, definitiv. Ja, dann haben wir ja vorher das ähm, Thema Terminologie besprochen. Könntest du da die Fachbegriffe, die du ein bisschen genannt hast, nochmal erläutern? Ja, also
1: das geht im Endeffekt. Also Terminologie ist auch ein, ein ganz essentieller Dreh- und Angelpunkt, auch im Übersetzungsmanagement, gerade bei Übersetzungen. Das geht darum, dass man die Fachausdrücke sammelt, in, ja als Terminologie sammelt und bereitstellt, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass Terminologie kondensiertes Fachwissen ist. Und das fand ich eigentlich ganz schön als Bild im Endeffekt. Gut aufgebaute Terminologiedatenbanken sind begriffsorientiert aufgebaut. Also als Gegenbeispiel dazu gibt es eine benennungsorientierte Terminologie. Das kennt man, wenn man so ein großes Wörterbuch aufklappt. Und dann hat man dann, keine Ahnung, Lager. Und dann steht hinter dem deutschen Lager, steht dann Bearing, Storage und was auch immer kommen mag. Das heißt, dann sind die verschiedenen Begriffe abgebildet in Form von ihren Benennungen. Nun ist es eben so, dass ein Begriff mehrere Benennungen haben kann. Ja? Ja. Und deswegen ist eine, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, eine gute Terminologie-Datenbank, die es eigentlich auch im Übersetzungsmanagement gar gäbe sein sollte, ist begriffsorientiert, das heißt, in einem Unternehmen etablieren sich ja für manche Dinge und für manche Sachen, Gegenstände oder auch, ja, also Begriffe, können ja auch Vorstellungen sein oder können ja auch äh, immaterielle Begriffe sein, etablieren sich verschiedene Benennungen. So, und eine, eine gute Terminologiedatenbank sammelt alle diese Benennungen zu einem Begriff. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, die das auch abbilden können. Das heißt, jeder Begriff, jedes, ja, was man sich darunter vorstellt, hat dann einen Datensatz und zu diesem Datensatz gehören dann mehrere Benennungen. So und das Problem ist halt, wenn man man muss sich halt darauf einigen, welches man, man hat jetzt irgendwie drei verschiedene Wörter zu einem Teil. Also ein Beispiel dafür wäre jetzt Rotor, Blatt und Blatt, äh, wenn man in einem Text sich darauf geeinigt hat, dass Rotorblatt eben dann wirklich Rotorblade ist und als zweite Benennung existiert am Blade und man einigt sich nicht drauf und der Übersetzer nimmt dann vielleicht mal Rotorblade, mal Blade, dann wirkt es nicht harmonisch, das Dokument. Gut, Rotorblade und Blade ist ein sehr triviales Beispiel. Es kann aber auch durchaus sein, dass man Benennungen hat, die so, so von den abweichen, dass dann nachher halt die Frage ist, steckt denn da überhaupt noch der gleiche Begriff dahinter? Und sowas muss eben in Terminologiedatenbanken organisiert werden, sodass die Begriffe dann auch eine Auszeichnung kriegen, also als Preferred Term zum Beispiel, dass man sagt, das ist der Term, der, der präferiert wird, den soll man nehmen. Und zum Beispiel Obsolete ist eine andere Kennzeichnung, wo man sagt, das ist ein, ein sogenannter Negativterm, den bitte nicht verwenden. Ja. ja, und gerade im Bereich von Content-Management-Systemen, Dokumente werden immer mehr aus Content-Management-Systemen geschrieben. Die Content-Management-Systeme speichern dann quasi diese Übersetzungseinheiten ähnlich wie Translation Memory ab. Und häufig wird dann auch nur das Delta ausgeleitet, also die neuen Textteile werden ausgeleitet. Und die alten werden dann gezogen bei der Erstellung eines Dokuments. Und natürlich müssen, in dem Fall ist es dann ganz wichtig, dass alte Textteile, die aus dem Content-Management-System gezogen werden, die nicht mehr in die Übersetzung gehen und die neuen Textteile, die in die Übersetzung gehen, dass die dann eben komplett die gleiche Terminologie, dass die beide den gleichen Preferred Term benutzt haben. Sonst passen sie nämlich nachher nicht mehr zusammen. Das sieht dann aus so ein bisschen wie so ein Mosaik. Und das ist eben gerade beim Terminologiemanagement eine ganz, ganz wichtige Geschichte einfach.
0: Jetzt haben wir mal auch angesprochen, dass man sich nicht blind auf Übersetzer oder auf Dienstleister verlassen sollte und dass man natürlich auch die Qualität kontrollieren soll. Was hast denn du da für Tipps?
1: Meine Tipps wären da einfach, dass man Übersetzungsqualität generell nicht nur punktuell kontrolliert, sondern, sondern dauerhaft, dass man wirklich sagt, wir kontrollieren äh, ein, über einen Zeitraum äh, so und so viel Prozent der Übersetzung, dass man wirklich, also man muss dazu sagen, man kann nicht jedes Segment in der Übersetzung wirklich nochmal tief prüfen lassen, da muss die Revision, muss in das rausfiltern, die, die Fehler. Man kann nicht jede Übersetzung komplett evaluieren lassen. Also das ist sicherlich zu viel Aufwand und das würde auch im Sinne vom Qualitätsmanagementsystem, wäre es halt völlig abstrus, wenn man nur 100% Tiefenprüfung machen würde. Das funktioniert halt nicht. Aber wenn man eine gewisse Anzahl an Übersetzungen regelmäßig bei den Übersetzern oder bei den Dienstleistern auch dann kontrolliert und auch bewertet, dann kriegt man eigentlich ein relativ aussagekräftiges Bild. Was, ich hatte das im ersten Podcast schon gesagt, diese Übersetzungs- oder diese Qualitätswellen. Es ist manchmal so, dass Übersetzer sehr stark oder Dienstleister sehr stark anfangen und wenn man merkt, okay, das funktioniert. Oder wenn die merken, das funktioniert, das ist dann, warum auch immer, manchmal dann doch zu ja, Nachlässigkeiten kommt. Und dann redet man wieder und sagt, okay, die Übersetzung, was nicht kunde, hat sich beschwert, Jetzt streng nicht wieder an. Dann wird sich manchmal wieder angestreckt und dann geht das wieder runter. Also wirklich Qualitätswellen. Und, und man muss dazu eins sagen, die Übersetzung ist in einem Unternehmen immer ein Supportprozess. Die Übersetzung ist in der Regel kein, kein Kernprozess. Das heißt, die Übersetzung stellt sicher, dass Produkte in verschiedene Länder ausgeliefert werden können, dass die Kommunikation länder-, kulturübergreifend, sprachübergreifend ermöglicht wird. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass eine Übersetzung auch industriell betrachtet werden muss. Eine Übersetzung muss gerade im Bereich Outsourcing, das Ziel muss sein, dass eine Übersetzung, die, die extern angefertigt wird, nicht großartig oder am besten gar nicht von internen Übersetzungen abweicht. Das heißt, da sind wir wieder im Bereich Qualitätsmanagement und da sind wir auch in der, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, in der Industrialisierung eines Übersetzungsprozesses und der Übersetzung. Deswegen rede ich auch ganz gerne vom, vom Produktübersetzung. Eine Übersetzung ist für mich ein Produkt, die natürlich aus dem Dienstleistungsprozess kommt. Es ist ein Produkt, was prozessorientiert hergestellt wird. Ganz klar. Aber die letztendliche Qualität des Produkts Übersetzung wird eben an den Eigenschaften des Produkts gemessen. Ja? Da sind wir dann bei der ISO 9000 oder 9001. Dass man sagt, okay, wir, wir gleichen ab, was haben wir vorher vereinbart und welche inneren Merkmale hat mein Produkt. Ja, Und deswegen, ich habe vor vielen Jahren mal den Ausspruch von jemandem gehört, man solle doch zu Kunden gehen und sagen, ja, Translation is an art, ja und, und es ist sicherlich eine, eine hochgeistige Leistung und in meinen Augen unterscheidet sich diese Leistung auch nicht groß von sage ich mal Ingenieursdienstleistungen oder anderen Dienstleistungen. Es ist halt eine, eine Leistung in einem anderen Bereich, die auch einen die auch die Wertschätzung erfahren muss, ja und jeder der wirklich mal übersetzt hat und dann wirklich mal äh, sauber sich mit der Übersetzung auseinandergesetzt hat, der weiß halt dass Übersetzen keine triviale Tätigkeit ist, auf keinen Fall. Aber Übersetzen muss anhand der Auftragsspezifikationen erfolgen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und diese Auftragsspezifikationen, die müssen eben definiert werden, Qualität oder Übersetzung als Produkt betrachtet werden, weil wir eben... Übersetzungen nicht verkaufen, sondern ja, man, man verkauft Autos, man verkauft Windenergieanlagen, ja, ja. man verkauft Hausgeräte, Staubsauger oder irgendwie Schwerindustriemaschinen oder, oder Software. Und da ist halt Übersetzung nur ein Supportprozess, der sich den Kernprozessen des Unternehmens unterzuordnen hat im weitesten Sinne. Ja, Und das darf man halt nicht vergessen. Es geht weiterhin um das Produkt und Übersetzung ist da einfach ein Supportprozess. Kontrollieren von Übersetzungsqualität. Es gibt verschiedene äh, Normen oder verschiedene äh, Qualitätsmetriken. Die bekannteste ist sicherlich die SAE J2450, die eigentlich für die Werkstattliteratur der Automobilindustrie geschrieben wurde. Und es ist eine sehr gute Norm. Das Besondere an der Norm ist, dass sie halt einen festen Rahmen vorgibt, auch mit einer festen Gewichtung und festen Bewertung. Das macht die Norm eigentlich ganz interessant. Die Übersetzungsindustrie sagt häufig, naja, wir brauchen eine möglichst fle flexible Aufsetzungen. Ja, ist richtig, da gibt es halt zum Beispiel das, das MQM auch, was da auch ganz viele Fehlerkategorien bereithält. Aber klar, wenn ich jetzt weiß, dass die SAE eigentlich für den Automobilbau konstruiert wurde oder entwickelt wurde, ja, für die Werkstättenliteratur Und das erste, wenn sich, wenn sich ein Übersetzungsdienstleister davor da vorstellt und sagt, ja, wir kontrollieren alle Übersetzungen nach SAE J2450, dann muss man sich halt schon fragen, hat das einen Grund, warum er so sagt oder weiß da, was er gerade von sich gibt? Ja? Solche Sachen. Man kann sich wirklich sehr gute Qualitätsmanagementsysteme auch selber ausdenken. Man kann sich ja wirklich Gedanken dazu machen und dieses Qualitätsmanagementsystem ist, wenn man das mal wirklich auf Herz und Nieren prüft, auch ein Wettbewerbsargument, weil man wirklich sagt, okay, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wir überprüfen auch so und so und so. Wir haben wir haben da wirklich dann mal reingesteckt. reingesteckt. Ja, also was mir auch noch wichtig ist, es gibt häufig den Ansatz, mir reicht so eine Daumenbewertung, Daumen hoch, Daumen runter, war das gut, mhm. war das nicht gut? So, so ein Bauchgefühl, so ein Gut-Feeling von der Übersetzung. Das finde ich halt sehr problematisch, weil ein Gut-Feeling keine methodische Herangehensweise an das Thema Qualitätsmanagement ist. Diese Gut-Feelings, die können noch dafür sorgen, dass ein falscher Eindruck entsteht und dass Entscheidungen aufgrund eines falschen Eindrucks getroffen werden. Und wenn man sich wirklich mit dem Thema Qualitätsmanagement auseinandersetzt und dort wirklich mal nachdenkt, was man da macht und wie man da wirklich rangeht, kommt man eigentlich dazu, dass es nur eine analytische äh, Vorgehensweise geben sollte, die wirklich mit, mit Fehlerpunkten, mit vordefinierten Fehlerkategorien arbeitet und man hört immer wieder, ja, ich kann aber nicht jede, ich kann nicht für jeden Fehler eine Kategorie finden. Ich brauche eine, eine Miscellaneous-Kategorie. Und da ist mein Ansatz eher zu sagen, also wenn eine Miscellaneous-Kategorie gebraucht wird, dann sind die vorhandenen Fehlerkategorien nicht anständig definiert. Man kann sie enger fassen, man kann sie weiterfassen, aber dann muss man halt eben an Definition der Fehlerkategorie nacharbeiten. Aber so eine Miscellaneous-Kategorie ist immer schwierig. Und dieses Gut-Feeling, mein Beispiel ist immer, wenn man sagt, ja, ich mache äh, drei Sterne von fünf, war das jetzt, na, ich habe zwar keine wirkliche äh, Zahlen, Daten, Basis äh, dafür, aber so aus dem Bauchgefühl drei von fünf, das sind aber dann 60 Prozent. Und dann verwissenschaftlicht man ein Bauchgefühl. Hm. Und das finde ich halt äußerst problematisch, weil das einfach einen falschen Eindruck gibt. Und das Ding ist halt, wenn man dann aufgrund dieser Bewertungen oder dieser Zahlen vielleicht auch Entscheidungen trifft, wie man mit einem Vendor zusammenarbeitet, also mit dem Dienstleister zusammenarbeitet, ob man mit dem arbeitet, zu welchen Preisen, wie man ja, bei der Neuverhandlung oder bei einer neuen Ausschreibung wieder auch Preise definiert werden und dann darauf hinausblickt, dann kann das wirklich einfach dazu führen, dass falsche Entscheidungen getroffen werden aufgrund von einer mangelhaften Datengrundlage und deswegen kann ich also mich nur für das analytische Evaluationsmodell aussprechen ist wirklich, wie zum Beispiel der SAE und deswegen ist sie auch so gut und wird auch so gut angenommen, auch für die, das, das Lisa QA, wird ja auch gut angenommen und gilt ja auch häufig als Vorbild, weil da eben wirklich ganz klar definiert ist, welche Fehlerkategorien gibt es, wie werden sie gewichtet. Bei der SAE hat man noch Meta-Regeln, die dann auch nochmal die Entscheidung für die Evaluatoren auch darlegen. Also im Zweifelsfalle, wie gehe ich dann vor? Da gibt es eine ganze Menge und deswegen sind die auch so, auch so gut angenommen in der Branche eigentlich und Hinweis zu vielleicht noch, also das an der ISO gibt es gerade ein neues Normungsprojekt, ISO 5060, Evaluation of Translation Output. Da wird eben auch eine Norm auf Kiel gelegt, die sich wirklich mit dem Thema Übersetzungsbewertung beschäftigt und wie das sozusagen analytisch und äh, wirklich systematisch vorangetrieben werden kann. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung dabei. Bei der Bewertung von Fehlern muss ganz klar auch dann gesagt werden im Bereich, äh, wie wird Qualität geprüft und Übersetzungsqualität. Fehlerkategorien sollten möglichst so binär, ja oder nein, schwarz oder weiß definiert werden. Also alle Fehler, die in einen äh, Fehler, äh, in Score-Sheet eingehen, wo man dann nachher sagt, naja, man hätte es auch so bewerten können, man hätte es auch so bewerten können, das führt in der Regel eigentlich zu, zu Diskussionen. Und das macht auch eine gute Fehler-Scorecard aus, dass die im Vornherein so definiert ist und auch die, die Fehlerkategorien so definiert sind, dass da eben nachher nicht mehr ja, Diskussionen aufkommen, ja, musste man das so werden oder ist doch gar nicht falsch. Also da kann man ganz viel Arbeit rein investieren und da sollte man sich auch wirklich Gedanken zu machen. Ein beliebtes Mittel zum Thema Übersetzungskontrolle und Überprüfen von Übersetzungen ist ja auch das Thema oder Sicherstellen der Qualität ist ja auch das Thema Vier-Augen-Prinzip. Und die ISO 1700 schreibt ja vor, dass Übersetzungen, die im Rahmen der 17100 angefertigt werden, für die man sich zum Beispiel auch zertifizieren lassen kann, aber wenn ein Hersteller oder wenn ein Dienstleister erklärt, diese Übersetzung ist nach 17100 passiert, dann muss die eben auch ein zweites Paar Augen gesehen haben. Würde, wenn man es nicht deklariert, alle Übersetzungen eines Unternehmens betreffen, Natürlich kann ein Übersetzungsunternehmen auch sagen, äh, lieber Kunde, diese Übersetzung, sofern es nicht gefordert ist, zum Beispiel vertraglich, diese Übersetzung ist nicht nach 1700 gemacht worden. Das ist das eine. Man muss sich natürlich jetzt Gedanken machen und das ist so einer der ja, Streitpunkte in der Branche seit vielen Jahren. Muss denn jede Übersetzung nach, nach Vier-Augen-Prinzip kontrolliert oder revisioniert werden oder nicht? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Risikomanagement-Ansätze, wie man da das Risikopotenzial von Texten oder von Dokumenten auch klassifizieren kann. Man kann sich natürlich auch überlegen, dass man das zweite paar Augen dann einsetzt, wenn bei Übersetzung zum Beispiel Gefahr von Leib und Leben herrscht. Das wäre ein Punkt, wenn Fehlübersetzungen zu finanziellen Schaden führen können, wenn ein Sachschaden entstehen kann oder ein Reputationsschaden. Das wären so zum Beispiel mal ein so vier Punkte, wie man auch das Thema vier Augen Prinzip aus einer anderen Warte betrachten kann. Eben nicht nur alles über einen Kamp scheren, sondern wirklich selektiv rangehen. Wo ist denn wirklich ein vier Augen Prinzip wirklich vonnöten? Da scheiden sich manchmal auch die Geister. War viele Jahre lang ein Verfechter von dem Thema. Alles muss kontrolliert werden, alles im vier Augenprinzip. Prinzip. Aber natürlich mal im Laufe der Jahre tauscht man sich auch mit Experten in einem Normungsbereich aus. Ich bin selber seit zehn Jahren am DIN und an der ISO unterwegs im Bereich Normung. Und dann kommen eben auch andere Ansichten und sogar diese vier Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, also Gefahr für Leib und Leben, finanzieller Schaden, Reputationsschaden und Sachschaden. Das sind so vier Punkte, wenn man die beherzigt und da das vier Augenprinzip prinzip einsetzt dann kann man sicherlich auch deutlich differenzierter betrachten bei dem ganzen Thema. ja. Was mir dazu noch einfällt, ist auch das Thema Sorgfalt. Sorgfältig, Qualität und Sorgfalt gehen Hand in Hand. Wenn man, also Qualität auch im Sinne von der ISO 9001, Sorgfalt ist bei Übersetzung immer noch das große Thema und ein gutes Auge auch. Also der Übersetzer mit seinem guten Auge, der vielleicht auch mal erkennt, also der Ausgangstext, der kann es nicht stimmen oder dieser Ausgangstext ist sehr krumm formuliert und ich ziehe in der Übersetzung gerade eben die Abkehr vom GIGO-Prinzip. Garbage in, garbage out, sondern dahingehend, dass man sagt, okay, garbage in, ja, ist richtig, aber quality out, ja? mhm. GIGO. Ja? Sowas gibt es auch und das macht dann eben auch den Übersetzer wertvoll. Das verleiht ihm auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und Das zeigt eben auch dem Kunden, dass da das Geld gut investiert ist in solche solche Sachen. ja. Also auch sowas, gutes Auge, definitiv. Prüftools, Unverzicht, ganz, ganz klar. Ich hätte das im, Erd, im ersten Podcast nochmal dieses Beispiel Anwesenheit und Abwesenheit mal ja. gebracht. Klar, jedes Prüftool, also Prüftools ermüden mich. Ja? Wenn Sie mal 10.000 Worte Korrektur gelesen haben oder 20.000 ja. Worte, ja. da gehen irgendwann die Augen von links nach rechts. Dann sieht man irgendwann nichts mehr. Und deswegen sind die Tausend für einen Revisor unheimlich wichtig im Revisionsprozess. Weil das ich weiß jetzt nicht, wie viel das menschliche hier wieder verarbeiten kann, aber irgendwann ist natürlich dann auch ein gewisser Punkt erreicht, an dem sieht man einfach nichts mehr. Und das ist halt so, dass Menschliche Auge ermüdet dann und der Mensch ermüdet auch. Das birgt sich auch auf den Revisionsprozess aus. Klar, die Prüftools, die ermüden nicht. Die finden halt jeden Fehler, wenn es wirklich ein Fehler dann auch ist. Aber zum Beispiel semantische Fehler, Inhaltsfehler, die finden Prüftools in der Regel nicht. Ja? Auch ein übersetztes Nicht zum Beispiel können nicht unbedingt alle Prüftools finden. Es gibt so Standalone-Prüftools. Ich ja. weiß nicht, wie das da ist. Da kann es durchaus sein, dass die gefunden werden. Aber semantische Dreher, falsche Bezüge, sowas findet eigentlich nur ein wirklich guter, menschlicher Übersetzer. Ja? Also man darf sich natürlich nicht der Technik verschließen, auch dem Fortschritt nicht verschließen, keine Frage. Aber man darf auch die Komponente Mensch und, und dieses Mitdenken des Übersetzers, das darf man eben auch nicht vergessen und auch nicht vernachlässigen im Übersetzungsprozess. Und das gehört auch zum Qualitätsmanagement dazu, dass man sich eben nicht nur auf Tools verlässt, nicht nur auf Prozesse, sondern auch den Menschen einbezieht, sich aber nicht nur auf den Menschen verlässt. Also es ist eigentlich, das greift sehr ineinander, das ganze Thema, ja. Ja, und ein Punkt, da scheiden sich auch die Geister, da habe ich manchmal auch eine andere Meinung als, als manche andere. Ich bin der Meinung, ein Revisor sollte mehr Fachkompetenz haben als der Übersetzer. Das ist manchmal schwer und Übersetzer sagen, ja, ich bin für diesen spezialisierten Text einer der, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Leute in Deutschland, die das überhaupt verstehen. Ja, ich kenne das Argument. Diesem Argument muss man sicherlich auch, um, auch Platz einräumen. Das ist so. Rein von der Logik her. Wenn Sie einen Übersetzer haben, der etwas semantisch nicht versteht und um, um, semantisch falsch macht, weil er vielleicht Bezüge nicht, nicht versteht oder sowas, ja. Und Sie haben einen Revisor, der das gleiche Wissenslevel hat, der die gleiche, der auf dem gleichen Stand ist wie der Übersetzer, den kann das durchaus dazu führen, dass der Revisor diesen Fehler, den semantischen Fehler auch nicht findet. So. Hm. Wenn Sie dann aber einen Revisor haben, der einfach vielleicht schon länger auch als Übersetzer auch im Projekt mitarbeitet oder mitgearbeitet hat, der wirklich, und da kommen wir wieder zum Thema Produktkenntnis, ein wirklicher Fachmann für das Produkt ist, der die Situation kennt, der genau weiß, was ist denn damit gemeint. Und das geht nur über Produktkenntnis. Dann findet er eben auch so manche Fehler, die der Übersetzer gemacht hat. Und das findet ein guter Revisor. Und meine Meinung dazu ist, so ein Tandem aus, also man kann auch diese diese Crosswise äh, Revision machen, Übersetzer prüft Revisor und Revisor prüft Übersetzer, also dass zwei Übersetzer sich gegenseitig kontrollieren, das geht auch, aber eigentlich von der Logik her wäre es besser, wenn der Revisor einfach Eben noch die kleine Schippe mehr, mehr weiß und mehr kann als der Übersetzer.
0: Ich hätte ja das Thema auch, dass meinem Team ein neuer Übersetzer reinkommt. Das kann ja auch intern sein bei einem Hersteller oder aber natürlich auch bei einem Dienstleister, dass auf dem Kunden ein zusätzlicher Übersetzer jetzt äh, neu ins Team reinkommt. Ist es dann nicht vielleicht auch sinnvoll, dass der, dass ein erfahrener Übersetzer, der den Kunde kennt oder auch in-house bei einem Hersteller ein erfahrener Übersetzer den neuen Kollege dann revisioniert? Der kann ja dann auch gutes Feedback. Geben. Ja,
1: absolut. Also absolut, das ist essentiell für die gute Einarbeitung. Und das, das Geld sollte man auch in die Hand nehmen. Egal, ob es jetzt beim Dienstleister ist oder beim Hersteller, dass man über mehrere Wochen, Monate wirklich von einem erfahrenen Übersetzer wirklich äh, die, die Übersetzung des neuen Übersetzers wirklich revisionieren lässt, sich Zeit nimmt, das vielleicht auch ausdruckt, dass der das auch mal miteinander durchgeht. Natürlich, das kostet alles Geld, das ist schon klar. Aber wenn Sie dann wirklich einen Übersetzer haben, der dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wirklich tief in der Materie steht und die salopp formuliert voll im Saft steht, ja. dann können Sie auch das Wissen von dem auch nochmal potenzieren, weil der natürlich auch dann wiederum sein Wissen weitergeben kann als Kontrollinstanz. Ja? Also definitiv haben Sie völlig recht, oder hast du völlig recht, ganz klar, die Zeit sollte sich genommen werden und diese Modelle gibt es auch in der Industrie also ich kenne auch ein ganz aktuelles Modell von einem, von einem Bekannten von mir, der auch äh, junge Übersetzer angeleitet hat, der selber eben sich sehr, sehr gut mit Qualitätsmanagement auskennt, der da wirklich viel Ahnung hat, der auch selber Übersetzer ist äh, und, und auch da wirklich junge Übersetzer auch wirklich trainiert hat. Und das ist essentiell, ja.
0: Okay, es gibt ja zum Thema Übersetzung und Revision mehrere Ideen,
1: Oh, schwierig, da, da scheiden sich meistens auch die Geister dran. Das ist, es ist so, meine persönliche Meinung ist, dass dieses, dieses Dogma nur Muttersprache nicht zu 100% haltbar ist. Es ist so, wenn man einen, einen Text fürs Marketing hat zum Beispiel und der Text hat, soll wirklich eine, eine sehr, sehr öffentliche Wirkung haben, der Ausgangstext ist vielleicht auch relativ einfach formuliert oder relativ klar formuliert und man weiß dieser Text wird im Zielland eben auch von, von Muttersprachlern gelesen und hat auch eine öffentliche Wirkung zum Beispiel, ja, dann ist es so, dass es sicherlich da Sinn macht, den Muttersprachler für die Zielsprache und für das Zielland einzusetzen. Im Bereich technischer Dokumentation wiederum ist es so, dass der Adressatenkreis der, der Dokumentation nicht die, die breite Öffentlichkeit ist, sondern vielleicht eher, also wenn es sich nicht um ein Bordbuch handelt oder so, sondern vielleicht um eine Aufbauanleitung, wenn es sich auch um ein Produkt handelt, was vielleicht jetzt nicht im High-End-Level von, von Preis, Leistung oder Qualität ist. Oder wie gesagt, um, um technische Aufbauanleitungen, Wartungsanleitungen, sowas. Die gehen dann eher in Mechanikerhände oder in Technikerhände. Und da ist es A, gar nicht so, sag ich mal, gar nicht so benötigt, dass die besonders extrem ausgefeilt sind, sondern da ist es vielleicht auch so technische Dokumentation wird ja von Redakteuren geschrieben, häufig aber auch immer noch von Technikern selbst. Also das findet man durch die ganze Branche durchweg, dass immer auch noch Techniker oder Nicht-Redakteure Texte schreiben. Und diese Texte sind manchmal auch ein bisschen, ich möchte mal sagen, verklausuliert oder nicht optimal geschrieben, ja, von der Verständlichkeit her. Und da kommt halt dann das zutragen, dass der Muttersprache, der in die Fremdsprache übersetzt, einen, ja, Defizitären oder defekten Ausgangstext besser dekodieren kann, der kann halt selber eher erkennen, ja, was meint denn der Autor von dem Text damit? Was meint denn der Verfasser von dem Text damit, wenn er jetzt irgendwie ganz merkwürdige Wortkombinationen schafft? So, und da hilft halt diese, diese gemeinsame Basis, gemeinsame Sprachbasis zwischen Verfasser und Übersetzer, hilft dann eher, als wenn der englische Muttersprachler deutsche Mutter einen ja. deutschen Text kriegt aber gar nicht den wirklich sauber dechiffrieren kann ja, oder dekodieren kann ja. Ja? und dann vielleicht gar nicht den Sinn wirklich erfasst. Also da scheiden sich die Geister und da muss man sicherlich jeweils auf das Projekt gucken. Ja. Okay. Aber da gibt es keine 100%-Lösung, da gibt es kein, okay. kein, kein Dogma, was man sagen kann, das ist richtig, das ist falsch. Das muss auch jeder selber für sich herausfinden.
0: Wie stehst du denn zur ISO 18587? Oder wie sind deine Erfahrungen?
1: Also das ist ja die Post-Editing-Norm, die Prozesse vorgibt, wie ein Post-Editing ablaufen sollte. Full-Post-Editing, Light-Post-Editing ist ja beides dabei. Wobei wir uns in den letzten Jahren immer mehr in dem Bereich Full-Post-Editing bewegen. Also das ist schon so, dass durch die neuronale Maschinelle-Übersetzung jetzt doch nochmal ein, ein großer Schritt nach vorne kam. Ne? Ich will nicht sagen, dass das irgendwann die Übersetzer ersetzt. Das glaube ich weiterhin nicht, weil... Meine Auffassung ist, dass eine künstliche Intelligenz weiterhin nicht denkt. Also das Denken davon sind die Maschinen immer noch weit entfernt. Man simuliert das Denken der Maschinen anhand von, von Algorithmen, aber die ganze Komplexität, das, da habe ich meine persönliche Meinung zu. Das ist dass ich das, nicht sehr. Das Post-Editing, die Post-Editing- Norm ist eigentlich eine ganz gute. Und ich kenne auch Dienstleister, die anwenden, die auch danach arbeiten, die die implementiert haben. Und es gibt Post-Editing-Projekte, die wirklich nünftige Ergebnisse liefern, die wirklich gute Ergebnisse liefern, die dann auch wirklich nach dem Post-Editing wirklich eine Qualität haben, das sich kaum noch groß unterscheidet von einer maschinellen Übersetzung. Klar, aber es hängt doch immer vom Post-Editor ab. Hängt vom Ausgangsmaterial vor allen Dingen ab. Also das, was viele Leute dann nicht verstehen ist, je schlechter das Ausgangsmaterial ist, umso schlechter ist nachher auch das, was rauskommt. Also bei der maschinellen Übersetzung ist das GIGO-Prinzip, das schlägt auch da voll durch. Während bei der humanen Übersetzung, wie gesagt, das GIGO-Prinzip, wenn man einen guten Übersetzer hat, hat man zwar Garbage in, aber ein guter Übersetzer macht nachher Quality out. Aber wie gesagt, die Norm ist gut. Es gibt Beispiele aus der Praxis, die kenne ich auch, bei den Dienstleistern, die es anwenden. Und ich glaube, die Norm war ein wichtiger Schritt nach vorne, das ist ja die Schwesternorm von der 1700. Ja. Und das war ein guter Schritt nach vorne in den Normen, definitiv.
0: Ja, wir haben ja schon viele Tipps von dir erfahren. Hast du noch weitere Tipps für den Bereich Übersetzungen?
1: Ja, ich glaube, zum, zum Abschluss kann man da sicherlich nochmal vielleicht ein paar, soll jetzt sich jetzt nicht in Allgemeinplätzen ergeben, ja. aber ich glaube, es ja. sind schon noch ein paar wichtige Sachen wichtige Sachen dabei. Das Thema Prozessautomatisierung liegt mir mhm. immer immer sehr am Herzen. Gerade Übersetzungsmanagement-Plattformen, da gibt es ja auch diverse, ob die jetzt Standalone-Versionen sind, wo man verschiedene Cat-Tools über Schnittstellen einhängen kann oder ob es jetzt Übersetzungsmanagement-Plattformen sind, die auf einen Cat-Tool angebunden sind und, und dazu quasi zu der ganzen Suite dazugehören. Also im Endeffekt muss die Eliminierung des unnützen Klickens, ein Klicken, was keinen Mehrwert bringt, dass man dieses Klicken eliminiert durch automatisierte Prozesse. Da muss man sich halt Gedanken zu machen, ja, weil wenn Prozesse teilweise immer wieder manuell angestoßen werden müssen, Importprozesse zum Beispiel, ja, wenn sie sowas automatisieren ist, ein Übersetzungsmanagementsystem sozusagen die Vorübersetzung macht, das Paket packt, dann noch Daten reinpackt und noch die Analyse mit reinlegt und sozusagen das, das Paket Versandfertig macht. Solche Sachen sind ganz wichtig, also gerade die Prozessautomatisierung. Weil das schafft dann Freiräume für menschliche Kreativität, für menschliche Intelligenz, wo der Projektmanager wirklich sich einbringen kann. Ja? Also es geht ja gar nicht so sehr, dass Arbeit eliminiert wird, menschliche Arbeit, sondern menschliche Arbeit kann dann zielgerichteter eingesetzt werden, kreativer ja. eingesetzt werden. Und wie gesagt, als Projektmanager, man ist Dreh- und Angelpunkt zum Kunden und auch zu seinen Freiberuflern. Also man hat so diese beiden Seiten, die man eigentlich als Projektmanager in der Sandwich-Position dann eigentlich ausleben muss. Genau, da komme ich gleich nochmal zu, was was mir jetzt noch einfällt. Bei aller Prozessautomatisierung, man soll sich das Denken nicht abnehmen lassen. Also Denken, manchmal auch auf das Bauchgefühl hören, jetzt nicht gerade bei der Wertung von der Übersetzung, <lacht> da vielleicht nicht aufs Bauchgefühl hören, aber die Intuition eines Menschen und eines Projektmanagers ist durch nichts zu, zu ersetzen. Ja. Das ist ganz wichtig, die Projektmanager, die kennen ihre Freiberufler, die kennen auch ihre ich sag mal Pappenheimer jetzt böse gesprochen. Ja. Soll jetzt nicht natürlich gilt natürlich nicht für alle, ja? So, die kennen ihre Übersetzer, sie wissen, was kann der Übersetzer leisten, übernimmt er sich gerade, sagt der Übersetzer, ja, ja, schaffe ich noch, schaffe ich noch. Und nimmt dabei so viel auf sich, dass er dann sozusagen irgendwann Druck hat und dann die Übersetzungen so runterarbeitet, dass er nicht mehr sorgfältig arbeitet. Da muss ein Projektmanager reinhören, ja? Deswegen die die intensive Auseinandersetzung mit dem freiberufler ist ein ganz wichtiges Thema, kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Ich habe mich mit meinen Freiberuflern auch immer sehr, als ich noch im Projektmanagement gearbeitet habe, immer sehr intensiv auseinandergesetzt und da auch wirklich mich auch dafür interessiert. Und Beispiele wie, der ist jetzt Vater der Mutter geworden und das ist super toll, aber wenn derjenige nachher nur noch drei Stunden pro Nacht schläft, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr im Bereich Qualitätsmanagement da rein investieren und vielleicht sich mal die Übersetzung ein bisschen genauer angucken und auch. ja. Weil klar, wenn jemand nicht schläft, dann wird er eher unkonzentriert mit ihm drüber reden. Also miteinander reden ist eine ganz wichtige Sache von Projektmanagern. Projektmanager müssen richtig gut in der Kommunikation sein. Kommunikativ schlechte Projektmanager können zu einem Problem werden. Ja? Deswegen, das ist ein ganz wichtiges Thema, sich auch mal so ein bisschen die private Lebenssituation, sich auch mal austauschen mit dem Projektmanagern. So Mensch, was macht deine Familie? Was macht das Kind? Was macht der Hund? Solche Geschichten. Weil dadurch diese, durch diese private Bindung dann auch, ja, die Zusammenarbeit sich dann doch oftmals erleichtert. Ja, das, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Feedback geben als Projektmanager. Feedback, Feedback, Feedback. Feedback ist eines der wichtigsten Sachen im ganzen Prozess. Nur über das, über das Lernen aus Fehlern, wenn man die wirklich gewillt ist, abzustellen, werden Leute besser, werden Produkte besser, werden Prozesse besser. Ja? Keine Prozessgläubigkeiten. Das ist immer noch der Faktor Mensch dabei. Das darf man nie unterschätzen, also meiner Meinung nach. Bei Lieferfristen auf den Freiberufler achten. Es gibt Freiberufler, die liefern wirklich genau zu dem Tag, zu der Uhrzeit an den Projektmanager. Perfekt, kann man sich darauf verlassen. Und dann gibt es Leute, die immer zu spät liefern oder häufiger zu spät liefern. Bei solchen Leuten vielleicht einen kleinen Puffer einbauen. Ja? Oder oder generell auch mal in die Lieferzeiten, wenn es geht, eben einen kleinen Puffer einbauen, man weiß nie, was passiert. Dann hängt sich der Router auf, dann geht das WLAN gerade nicht oder das Internet geht nicht. So, so dieses Thema Puffer einbauen, sich bei die Übersetzungsdatei noch reinschauen, sich überlegen, sind denn wirklich die die Fuzzies kontrolliert worden? Sind die Fuzzies angepasst worden? Sind nun auch die Hunderter, wenn die bezahlt werden? sind die hunderte auch wirklich kontrolliert worden. Oder werden die einfach nur weggeklickt und abgehakt. Ja? Hat sich jemand wirklich auseinandergesetzt mit der Übersetzung? Und da kommt dieses, dieses Sprach- und Übersetzungsverständnis eines Projektmanagers wieder zum Tragen. Seitdem man ist ein reiner Durch Umtüter, Durchschleuser, der einfach die Übersetzung nimmt, durchs Tool jagt und raus. Aber das kann eigentlich nicht der Anspruch eines guten Übersetzungsmanagements sein weil auch äh, Kleinigkeiten vom Preis was bezahlt wird. Ein gutes Übersetzungsmanagement setzt sich mit dem Übersetzungen wirklich auch auseinander. Also das, das ist ganz klar. Genau, also hunderte angucken, wurde die Terminologie richtig beachtet, wurden die Phasis angepasst und das gibt immer Rückschlüsse darauf, wie ein sorgfältiger Dienstleister oder ein Freiberufler auch arbeitet. Also Thema Sorgfalt kommt da wieder, Rückschlüsse drauf und dann eben auch nachdenken. Was mir als Kunde immer wieder aufgefallen ist, auch vielleicht auch, wenn man eine weitere Agentur als Agentur beauftragt, sich die Büros angucken, sich die Büros der Dienstleister angucken. Ich habe das immer gemacht, dass ich mir auch die Büros angeguckt habe und zwar nicht den Meetingraum beim Dienstleister, nicht das Zimmer des Geschäftsführers, sondern auch die Büros, der Projektmanager. Und das lässt manchmal auch Rückschlüsse zu auf das, was man dann auch geliefert bekommt. Ja? Wenn das sehr chaotisch, sehr wüst aussieht, kann es durchaus sein, ich möchte das nicht verallgemeinern, die Qualität der Übersetzung nachher auch so aussieht. Das ist, ja, meine persönliche Erfahrung. Audits, viele Kunden machen das auch so, dass die ihre Dienstleister auch auditieren und eben nicht nur im Bereich Prozess, sondern eben auch im Thema zwischenmenschlichen Sachen. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Sich nicht blenden lassen von tollen PowerPoints, tollen Meetingräumen mit, mit Häppchen auf dem Tisch. Bisschen Basic, rangucken, wirklich mit einem gesunden Menschenverstand an Sachen rangehen und mal hinter die Fassade auch gucken. Das ist so ein Tipp, den ich da noch habe. Immer nachhaken, nicht auf Versprechungen verlassen, sich nicht zufriedenstellen, immer nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Was können wir besser machen? Alle Beteiligten im Prozess und sich nie eigentlich zufrieden geben damit. Ja? Und ja, direkt viel viel Feedback geben, in Verbesserungen investieren. Aber wenn es gar nicht geht, muss man irgendwann auch sagen, also mit den Ressourcen, Lohnt sich noch eine Zusammenarbeit oder lohnt die sich nicht? Ja, das gehört eben auch dann zum Projektmanagement dazu.
0: Ja, es sind ja viele wertvolle Tipps für Hersteller, für Übersetzer, für Übersetzungsdienstleister. Ich danke dir ganz herzlich für den Podcast. Sehr gerne. Christopher, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke ja, dir. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.